0: Del Queer al Queer. Ostranen y geopolítica y epistémica desde el sur local. Sajak Valencia es doctora europea en filosofía y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las impulsoras del manifiesto para la insurrección transfeminista estandarte de una lucha que engloba a las bolleras, las putas, les trans, inmigrantes, negras, heterodisidentes, una pugna por escapar a las casillas del género. Y en esta oportunidad escribe este artículo, que se subtitula Lost in Translation, o la dificultad de la traducción al español del término queer. Y empieza con un proverbio italiano que dice Traduttore, traditore. Traductor, traidor. Que significa la traducción puede ser traicionera. Y de eso se trata básicamente este texto del concepto o término queer como de difícil traducción. Eh, empieza refiriendo a la acepción de la revista Debate Feminista que toma a Queer como extraño, indispuesto, desfalleciente, chiflado, excéntrico, estrafalario, estrambótico, sospechoso, misterioso, falso. Bueno, todas esas acepciones... Pero después va a hablar ya va a empezar a hablar de la concepción etimológica del término. Arranca con la idea del de diccionario etimológico que sitúa el término a principios del siglo XVI con una raíz germánica y se deriva del bajo alemán quer que hace referencia a oblicuo, descentrado, torcido, perverso, raro. Lo mismo sucede con el antiguo alemán que y significa dar vuelta, torcer, girar. El verbo torcer proviene del latín torquere. Torcerse no es más que moverse en giros desviándose de la dirección originaria. Eh, luego habla de los primeros registros en escritos de la lengua escocesa, del 1500, donde queer hace referencia a lo extraño, peculiar, excéntrico, diversos desplazamientos semánticos. Es lo chocante, lo ridículo, lo tramposo. También significó estropear, arruinar, pero siempre marcado por una sospecha de perversión moral. No es hasta el siglo XX que el término se usa de forma despectiva para enunciar a la homosexualidad masculina la primera mención en este sentido fue en 1922 como sustantivo en 1935 estar en queer es estar endeudado por ejemplo eh, bueno y ahora directamente vamos a el origen del movimiento queer o multitudes queer multitud de cuerpos minoritarios dentro de las lógicas heteropatriarcales, racistas y clasistas que arrancan como una contestación a eh, que consideran digamos factores económicos, políticos, sociales que sucedía en el reganismo, en toda la época de Reagan. Eh, aparecen en ese momento eh, impulsadas políticas económicas ultraliberales entre los 80, eh, digamos sí, entre los años 80. Eh, Reagan aumentó los impuestos bueno y toda una cuestión neoliberal tremenda que afectó severamente las poblaciones sobre todo pobres, racializadas sexualmente minoritarias, migrantes, enfermes de sida generando consecuencias tremendas que hicieron que muchas este, multitudes se movilizaran y protestaran en su mayoría feministas, lesbianas, chicanas, afroamericanas asiáticas, americanas lo que se considera como el tercer mundo estadounidense. Encarnaron también la necesidad de pensar esta interseccionalidad de las luchas y se salieron se desmarcaron, como dice la autora, de toda esencialización identitaria, afirmando que no hay una base natural de mujer, de gay, sino que éramos este, digamos, eran identidades atravesadas por múltiples factores, ¿no? de hecho aparecían como grupos de riesgo homosexuales, personas en situación de drogadicción, ella habla de drogadictos, prostitutas, en ese contexto es que también aparece el, el grupo ACT Ups, luchando contra el flagelo del SIDA, y todas estas multitudes queers que, se, que cuestionan a los otros movimientos asimilacionistas, rechazan nociones de identidad monolítica y dicotómica, y rechazan incluso definirse como mujeres, lesbianas, homosexuales, para reivindicarse reivindicarse, perdón, como sujetos queers. Bueno, y otro subtítulo dice De las multitudes queers a la teoría queer. ¿Cómo un movimiento tan heterogéneo y necesario pasa de tomar las calles a convertirse en un marco teórico y epistemológico? Se pregunta la autora. Y... Empecé a decir que si bien la versión oficial sitúa el uso teórico del concepto teoría queer desde 1991 por parte de Teresa de Lauretis cuando publica su artículo Queer Theory, Lesbian and Gay Sexualities en la revista Difference, sin embargo, hubo un uso previo que le da Gloria Ansaldúa en su libro La Frontera o Borderland, publicado en 1987. Pero más allá de esta disputa de quién fue primero o segunda, lo concreto es que se acuña el, el término teoría queer y lo que hace es articular discursos y prácticas de las homosexualidades en relación con el género y la raza, así como las diferencias de clase, cultura étnica, generación, situación geográfica y sociopolítica. Dialogan entonces con críticas del feminismo, de, de muchos tipos de feminismo, este, de movimientos gays, lésbicos y de homosexuales, eh, pero bueno, de Lauretis, desde una perspectiva crítica y de constructivista tomando figuras como Foucault, Monique Bittig, Derrida, eh, adrian Rich, Gail Rubin, Judith Butler, con otros movimientos concretos políticos y revueltas conformadas por multitudes queers, redefinen al sujeto del feminismo y de la disidencia sexual como excéntricos y el nomadismo autocrítico constante. La importancia fundamental de, este, de esta idea de teoría es el ejercicio de la autocrítica y la desidentificación que luchaba contra el poder. En 1990 la teoría queer se vuelve un tópico fundamental hot topic va a decir acá tipo ten, trendy topic sería ahora de la investigación sobre sexualidades para después Internacionalizarse con figuras como Butler, Eve Kosovsky-Sedwick, Judith Jack Alberstam, ahí en ese momento era Judith cuando escrito, escribió el texto, David Alperin, entre otros. Eh, bueno, la más conocida e influyente fue Judith Butler que desde su, a nivel epistemológico se hizo lo que se considera como un giro copernicano, sobre todo en la, publicó en el género en disputa, donde hace una ruptura de la relación unidireccional de los eslabones sexo-biológico, género y preferencia sexual. Eh, esta idea de rompe con la idea de que la genitalidad es un destino. Um, y también cuestiona esta idea de que las mujeres más que un sujeto colectivo dado por hecho eran un significante político eso también fue muy deconstructivo y interpeló mucho al feminismo a los feminismos um, bueno y Butler, siguiendo con Butler otro de los este, giros copernicanos lo hace a través de ingresar incluir el concepto de performatividad como una reconfiguración de lo performativo que lo toma obviamente de lo que es la lingüística como del de filósofo Austin que explica por medio de esta figura del lenguaje una coreografía social, dice la autora, me encantó ese concepto, que hace del género una actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales que nos exceden. Cuando actuamos, y cuando actuamos política, políticamente, lo hacemos con una serie de normas que están actuando sobre nosotros. Va a, a versar la teoría de la performatividad. O sea, y que no siempre conocemos. En la performatividad del género, el sujeto, sujeto no es el dueño de su género. Se ve obligado a actuar el género en función de una normativa genérica que promueve, y legitima o sanciona y excluye. O sea que no somos... Nosotros, quienes elegimos esos deseos, va a decir Butler. No obstante, ello no supone una resignación sumisa, por el contrario, esta cosa de que estamos determinados y dependemos de, no sé, somos como títeres que nos maneja un, un titeretero. Pues no. La performatividad puede hacer usos subversivos del género, tal como nos muestran las multitudes queers. De hecho, eh, para ejemplificar esto, Butler toma todo lo, el arte y la cultura drag queen y drag en general. Este, con la película Paris is Burning y demás como ejemplo. Las multitudes queer trascienden la geopolítica del norte, creando una coyuntura del desplazamiento geopolítico y epistémico de lo que este texto concretamente va a incluir, que es pasar de lo queer a lo queer, con C, C-U-I-R, puesto que la tercera tercer mundialización como categoría hace tejer redes de intercambio y diálogos posibles con el sur ¿no? Eh, en este sentido es que acá se abraza esa teoría se, se, se empieza a leer eh, Butler y todas estas, estas posturas y eh, se, se consideran digamos para leer las realidades de las disidencias sexuales el copyright del término queer. Hay varias ideas, nociones y posturas en relación a que el término queer se usa en Latinoamérica. Por ejemplo, hay dos autores que se oponen al, al mismo, que son Norma Mogrovejo y Brad Epps, diciendo que en un contexto latinoamericano suena fashion. Eh, utiliza ese término eh, que habla de una colonización de las lenguas y refieren a que no tiene la potencia o el rigor decolonial que significa un, un insulto, ¿no? Como es queer y como si acá sonase eh, torta, puto, traba, marica. No tiene ese rigor, no articula una, una crítica profunda eh, que es lo que quiere el mismo término en sí generar. Eh, pero bueno, preciado... Paul ve Preciado, Beatriz, en ese momento, lo redime y dice que es importante la reprobación del, del insulto. Eh, en, y lo habla como un movimiento posidentitario. Y que es interesante ponerle la carga de queer porque no es movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes del género y sexuales que resisten eh, a los procesos de normalización y exclusión internos de la cultura gay. ...a la marginalización de las bolleras... ...de los cuerpos transexuales, transgéneros... ...de los inmigrantes, de trabajadores y trabajadoras sexuales. Eh, y bueno... ...pero siguen estas oposiciones. Brad Epps, por ejemplo, dice que... ...no refleja el peso lingüístico... ...que este solo es verificable... ...y es verificable solo... Eh, ...con su marca anglófana... ...anglófono. Es decir que... ...por ser una palabra de raíz... anglo ang ...anglosajona, digamos es eh, no, no tiene la carga potente necesaria como decíamos antes, como también decía la otra autora que eh, merecería este término eh, de todas formas la autora sigue pensando y creyendo que es interesante hablar del concepto queer y pensar los conceptos como entre viajeros en el sentido de eh, que son todo el tiempo movibles no hay que pensarlos como inamovibles unidireccionales ¿no? porque no están fijos ni, ni entre periodos históricos, ni entre comunica ni entre comunidades. La idea, según la, la autora, es tender puentes transnacionales de identificación y afinidad que reconozcan y visibilicen la vulnerabilidad históricamente compartida entre los procesos de minorización que emergieron, emergieron como protesta crítica en el tercer mundo y que se actualizan constantemente vía los aparatos de producción y verificación de la razón blanca heteropatriarcal. En este punto citan a Néstor Perlonger en Prosa Prebella que hablaba de maricas en lugar de gays. O sea que ya había toda una idea de colonial en autores históricos nuestros. Finalmente en el texto va a hablar de esta palabra tan extraña que era austranien, geopolítica y epistémica del término queer, queer con C. Y. lo nombra Perlonger, justamente, diciendo que el barroco es el arte más escandaloso o escandalosamente antioccidental, antioccidental, derivado del propio occidente. En este resabio barroco, dice Perlonger, aún vivo en el interior de nuestras lenguas sincréticas, indígenas, coloniales. Y bueno, en ese concepto, es que la autora va a decir que ahí también se puede hablar de queer, ¿no? Porque surgió también en esta en este resabio, que busca crear múltiples herramientas de agenciamiento mediante políticas lingüísticas que reflejen el interés colectivo de una geopolítica sureña. Queer, queer con c, es una derivación fonética españolizada, desviada, impropia, del término queer. Eh, en ese sentido, reta los sistemas de enunciación hegemónica, invitando a la apropiación, a la recodificación y a la desobediencia incluso verbal, poder decir queer, busca que se muestre que este, se trasluzca la desobediencia epistémica mostrando inquietudes discursivas ya existentes en las geopolíticas sudacas y mestices locales. Eh, bueno, en ese sentido, no solo desde las periferias sexuales, sino también desde las periferias económicas, raciales, del género, de la diversidad corporal, funcional, ya no resultan premisas desplazadas, sino enclaves en la conformación de políticas de resistencia interseccional. Entonces, considerando toda esa interseccionalidad, es que se piensa esa ostrañien, esa palabra extraña que les decía significa «desfamiliarización» o «desautomatización» de la mirada lectora del término «queer» porque uno dice, ¿qué es eso? Queer con C, queer, porque es como lo pronunciamos nosotros, ni siquiera es el origen este, de la palabra. Pero bueno, es una inflexión decolonial tanto lúdica como crítica. Y esta inflexión decolonial que hablábamos tiene que ver con una actitud de decolonización que, en palabras de Nelson Maldonado, dice «La actitud decolonial nace cuando el grito de espanto ante el horror de la colonidad se traduce en una postura crítica ante el mundo de la muerte colonial y en una búsqueda por la afirmación de la vida de aquellos que son más afectados por tal mundo». De ahí que refiere al amor decolonial. Y el movimiento Queer, con C, es un movimiento situado localmente, compuesto de multitudes que se oponen tanto a las instituciones políticas tradicionales como a las epistemologías sexogenéricas, heterocentradas y integridad corporal, que dominan aún la producción de la política, la economía, la ciencia, el discurso, el género y la representación de corporalidades estandarizadas. El desplazamiento del término Queer al Queer, nos lleva a reconceptualizar una filosofía política del activismo y artivismo que refute la situación actual de desigualdad global, dando continuidad a las luchas decoloniales y a la perspectiva transfeminista. Born this way. Besos Hasta la próxima